0: Nordens befolkning virker til at blive mere og mere rasende på hinanden. Og det kan se sort ud, når man går på de sociale medier og ser, at der f.eks. er en ældre herre, der bander og svogler. Fordi han mener, at medarbejderne Mors ikke gav ham den rigtige pris på dåsetomaterne. Men derfor er det også vigtigt, at vi roser de mennesker, der gør verden til et bedre sted at leve i. Folk, der giver dig et virtuelt kram. Her vil jeg gerne rose elektronikbutikken Power. Da jeg købte en bærbar i starten af ugen, har de sendt mig den ene søde besked efter den anden. Et eksempel er her. I denne mail finder du din faktura. Samtidig får du et stort tak fra vores side for dit køb på power.dk. Og så har de også skrevet. Hvis du har nogen som helst spørgsmål til din ordre, så må du endelig ikke tøve med at ringe til de flinke mennesker i vores kundeservice. De sidder der jo kun for din skyld. Jeg vil gerne give kærligheden igen, så jeg har nogle strofer, som jeg allerede har sendt dem som mail. For eksempel har jeg skrevet: Roser er røde, violer er blå, jeg elsker jer. Kan jeg få rabat på løbejuliro? De har stadig ikke svaret tilbage på mail, men de har sikkert også travlt alle de unge mennesker. Og travlt, det har vi også på PewDiePie. Velkommen til PewDiePie 54 nyheder på 54 minutter.
1: Og hjertelig velkommen til programmet her på Radio Loud. Mit navn det er Sebastian, og jeg er flowmaster på det her program. Det vil sige, at det er min opgave, at du føler en enorm tryghed ved at høre det her program. Du skal føle dig velkommen, du skal føle dig... Hørt. Og du skal ikke mindst også føle, at det her program flyder bedst muligt. Derimod i den anden ende, det kan være lidt mere hakkende, men den person, han skal sørge for, at der er noget at snakke om rent faktisk i de næste 54 minutter. Mm. Og den person, han hedder Gantimir Ertugræsgaard. Han er researcher og indholdsansvarlig på det her program. Gantimir Ertugræsgaard, velkommen til...
0: Gentimir har researcher okay. indhold okay. med, og yes. han er researcher og indhold ansvarlig for Gentimir har researcher indhold med, for han er researcher. Hej, Gentimir her. Jeg er researcher og indhold ansvarlig på programmet PewDiePie, hvilket betyder, at det er mig, der sørger for, at der er 54 nyheder. På hvor lang tid, Sebastian? 54 minutter. 54 minutter, lige præcis. Var du i tvivl? Oh. Eller var det fordi, du ville... Ja, lidt. Lidt. Jeg det. var i tvivl, om det var 55 minutter. Eller 54. Ja. Så en af de to ting. Men kære venner, det er altså dit nyhedsoverblik, hvor du får præcis den mængde nyheder, som du har brug for hver dag. 54 nyheder, og dem får I på 55 minutter. Og inden vi kommer 54 minutter. Inden vi kommer Klart. så
1: langt mere øh, og fortæller, hvor vi er. Fordi er der noget der er interessant at høre, som lytter, så er det at vide, men hvor, bliver det her, hvor kommer det her lyd fra? Fordi jeg kan godt se, at det kommer ud af min radio. Men dem, der sidder inde i radioen
0: og får det ud, hvor er det, de sidder henne? Ja, og der snakker vi altså ikke om sådan nogle små mennesker, der sidder inde i den her radiokasse, som vi måske har. Eller i bilen, der kravler rundt i ledninger og Du sidder. skal
1: endelig, hvis du lytter med nu, ikke begynde at åbne radioen for at få os ud, fordi vi sidder rent faktisk ikke... Inde i din radio, der er Plus Radio, vi, vi er et andet sted, og det, det er så noget lyd, der bliver sendt til din radio, mm -hmm. øh, stort set samtidigt, og kommer ud til dig. Yeah. Så lad være med endelig at åbne
0: din radio, for vi sidder ikke derinde. Det er jo det magiske ved radio, det er, at vi kan sidde inde i et rum, som vi faktisk gør nu, et fysisk rum, og sende ting ud til dig, som ja. du så kan høre på den anden side. Vi kalder det umediteret lyd. Hvad Hvad kalder det kalder vi det? Umediteret lyd.
1: Det har, det har jeg aldrig hørt på noget oplæg. Er det er for et nyt kursus, vi har haft?
0: Jamen det er fordi, at den er simpelthen umediteret det den lyd. Du, er nødt til for, for, du kan ikke
1: bare gentage ordet. Du er nødt til at forklare, hvad det betyder. Altså fordi, ellers så... Det, jeg, jeg kan, du, jeg kan,
0: du, du kan jo ikke spørge mig sådan... Nu, nu, nu kommer jeg lidt i tvivl. Er det medieret, eller er det mediteret? Jamen, ja, det er dig, der bringer det på banen, jeg tror. Når man snakker om medieret lyd, så er det simpelthen, hvis jeg står foran dig, kære lytter direkte op i dit ansigt og råber af dig. For eksempel, hvis du skal til at tage dig sammen og ligesom skal rygge dig, fordi at du gerne vil forbi, ja. øh, som det sker for mig i morges. Det vil så hedde medieret lyd, hvis jeg står og råber dig i hovedet. Umedieret lyd. Det er altså bare, hvor det er lydbølger, uden at der er en fysisk krop lige foran dig. Nej. Og det er jo det, der sker lige nu for dig. Det er magi. Du hører umedieret lyd. Og så er det altså, Radio. ja yeah. Det er tak. en lille nyhed. Yeah. Det er Research. Det er første nyhed mm. uh, en lille uh, i dag. En akademisk overvejelse over. Hvad, hvad er det, der oppe og ned? Egentlig er det
1: imponerende i forhold at du ikke har nogen gymnasiel uddannelse. At du ved, at sådan nogle kender til de her øh, ord, som mm.
0: Mm? Men det er jo Er det et kursus, vi har haft herude? Ja, det er et kursus, som vi har haft, og nu lytter, hvis øh, du så hører det, og så tænker, hvorfor er det Sebastian ikke, så kender den her lyd? Nå, men han tager al aldrig på kurser, som Nej, vi har tilbudt vi har delt det
1: op på vores øh, redaktion på den måde, at øh, enten tager Gansomir den, eller producer Simon, og for det meste sender vores producer Simon øh, Gansomir sted. Og øh, mm. jeg har ligesom kaldt fri på den, jeg vil helst ikke øh, til kurser. Men hvad hedder det kursus, siger du, om medieret lyd? Jamen det hedder øh, lyd og radiobølger. Lyd og radiobølger. <laughs> og hvad skulle det kursus handle om? Skulle det forklare... Ja, det er simpelthen, øh, fordi jeg har jo set dig, du har jo
0: en flere... Lyd- og flere radiobilleder i det 21. århundrede. Ja. Yes. Så der var også noget podcast, det var ikke kun radio. Nej. Det var også sådan noget...
1: Men det er øh, fordi, at ja. jeg har set flere spørgsmål inde på mailen, i fællesmailen, fra dig til ledelsen omkring, at du ikke har forstået sammenhængen mellem, at du siger noget, og det så bliver sendt ud i radioen rundt omkring i landet. Så det har simpelthen været et kursus, der handlede om, rent teknisk, hvad det er, der sker med lydbølger.
0: Ja, det var der nogle af os, der havde på for herude på loud. Hvad er det, der sker? Fordi jeg forstod ikke, hvordan... Nu står... Fordi at jeg sidder bare og snakker ind i en mikrofon her, nu kan jeg lytte Men Må på jeg... en eller anden måde, så hører du det, Må og jeg, jeg lige... forstår det ikke, fordi jeg, jeg kan ikke noget? se dig lytter.
1: Gantemir, er jo sådan, at der er jo sindssygt mange der plus radioer man, man, man har købt her på Laud, det har ikke noget at gøre med, at vi har købt rigtig mange der plus radioer for det så virker, som om der er, flere, der er efterspørgsel efter det. Det handler om, at øh, vi havde i en periode øh, i starten, øh, at, da vi sendte hver dag gik øh, vores, altså så kunne vi se, at øh, vores der plus radioer var blevet splittet ad. vi mm. handler det her om, at du i en lang periode har troet, at der har siddet mennesker ind i Darplus-radioerne? Små mennesker, som du har prøvet at redde? Og det er derfor, du har efterspurgt
0: det her kursus. Og nu ved du så alt om lydbølger, medieret lyd, umedieret lyd. Ja, jeg, jeg må da indrømme første gang, jeg kom ind på kontoret på loud. At øh, der stod der en lille radio og spillede lyd. Og der gik jeg i panik. Fordi jeg troede, at der var nogen, der havde Fangede folk inde i en lille radio? Jeg havde skrumpet dem simpelthen. Du hører jo om alt muligt, hvad teknologien kan i dag, ikke? Så jeg troede, at der var sådan nogle små mennesker, der var fanget derinde. Så jeg begyndte at skille ad, alt muligt elektronik fra hinanden.
1: Hvad var det for en radio, du hørte? Hvor du troede, folk var samlet og altså, blevet skrumpet og sat ind i en radio? Altså, hvad for et radioprogram?
0: Ja, hvad hørte du? Jamen, ja, det var noget Altså, det var på P3, og jeg tror, at det var Andrew Mojo, der sig selv. Det var sådan en vox pop. Hvor han var ude og snakke med en masse forskellige mennesker Så du tror, så... han gik rundt ind i radioen og interviewede en masse mennesker? Ja, så der var fanget en hel masse mennesker, der så skulle... Øh, altså... Ligesom øh, kunne svare på, hvad der har været en god sommerferieoplevelse for dem Og der gik jeg jo i panik Fordi det bliver ikke en god sommer, hvis de er fanget derinde
1: Ganske det er godt, vi har landet år inden i, i radioens øh, sendetid Nu har fået det på plads At der sidder altså ikke små mennesker inde i radioen og sender Nej. Og vi kan stoppe med at købe nye, der er Plus Radio konstant Nu har vi snakket ja. rigtig meget om det her med er vi ene i radioen? Er vi ikke i radioen? Hold kæft! Er vi i radioen? Eller er vi ikke ene i radioen? Og Gantemir, nu synes jeg lige så godt, at vi kan snakke en lille smule om, hvor at, det er det egentlig, at vi befinder os.
0: Og det er jo en lille sommerbreaker, du har fået lavet her til uh, den næste periode. En lille nymetalbreaker. Ja, en lille nymetalbreaker, som uh, mit Bangkok ikke har skrevet. Det er jo no-bullshit nymetal, der ikke går på kompet med, med sandheden. Lige præcis. Det kan have mange ting, den genre. Og uh,
1: Gantemir? Nu kan vi ikke trække meget længere. Det er jo sådan, at vi ikke længere sender øh, fra din lejlighed. Vi har, hvis man har lyttet med den sidste uges tid, øh, været på Tour de Chambre hjem hos dig. Altså ja. det vil sige, at vi har rykket rundt øh, på de diverse værelser hjemme hos dig, hos øh, dem du bor sammen med i kollektiv. Og det har vi, fordi vi har afventet at skulle ind på Pilestræde. Det her mm. sted, hvor Berlingske befinder sig. Berlingske har opkøbt os, og så kunne vi sidde på Pilestrædet. Ja. Men, og det var jo i dag en stor flyttedag, at vi skulle sidde på pilstre, men det gør vi jo ikke. Nej, det gør vi nemlig ikke. I stedet for sidder vi lige over for Marmorkirken inde i København. Hvorfor er det, kan du måske forklare også, fordi du er jo ligesom hovedperson i alt det her, har vi fundet af hen over weekenden. Mm. Hvorfor er det, at vi ikke sidder på pilestrædet lige nu? Jamen, det gør vi
0: simpelthen, fordi at... Øh, der Hvorfor sidder vi ikke på pilestrædet lige nu? Fordi at der er jo kæmpe vandskader. Ja. Ind på pilestræde. Ja. Og de vandskader, de er kommet af Ombart har jeg ladet mig få fortalt At øh, som sikkerhedsdirektør Jeg er en del af ledelsen Som sikkerhedsdirektør har jeg været ude for at se Om sprinklerne virkede på pilestrædet ja. Jeg går ind, tænder dem Så går jeg ned og siger Bare roligt, sprinklerne virker Til dem, der er på kontoret Og så, øh, så går jeg derfra ja.
1: Og det, mm. som jeg troede, fordi du har fortalt mig den her historie før, det, som jeg så troede selvfølgelig lå i historien, det var, at du også sikrede dig, at det blev slukket igen. Det har du ikke sikret dig. Så de her sprinkler har bare stået og kørt løs, og
0: det er simpelthen, den, den bygning er totalt smadret. Den er totalt smadret. Men øh, der har jeg jo så skrevet lidt med ledelsen frem og tilbage, mm. og øh, de mener så, at øh, jeg har lidt af et ansvar der. Men der har jeg snakket med min advokat, ja. Louis Lehman, ja. og han fortalte mig, at den besked, som jeg har fået, så står der intet om, at jeg skal slukke for vandet, efter jeg har tjekket det. Nej, prøv lige at læse den besked op, som du har øh, fået fra ledelsen. Ja, præcis. Øhm, Hej, Gantimir, sikkerhedsdirektør. Øh, kan du gå ud og tjekke, om der er vand i sprinklerne? Kan du gå ud og tjekke, om det virker? Okay, så det, der...
1: det er ordret, det, det er sådan, der er sådan den skrevet den besked? Ja, prøv
0: at se her. Venlig hilsen, ledelsen.
1: Ja, det er et fælles mail på ledelsen, ledelsen ja. snabelag, eller øh, laut.dk. Ja, Og der ja. står jo ikke rent teknisk, det er jo det, du vinder på teknikalitet, fordi jeg har jo været med på rejsen, vi har været i Baku sammen, det kommer vi til hen over weekenden, når du har siddet med sms'en hele tiden med din skiftesvis, din advokat, så er ledelsen øh, omkring, mm -hmm. om det er dig, der har hovedansvarlig for, at øh, hele piltrædet går i stykker. Ja. Der står ikke rent teknisk, du også skal slukke
0: den. Det er ikke mit ansvar at skulle slukke for sprinkleren igen, Nej. så på den måde, så har jeg simpelthen sluppet sted. Øh, med det, eller hvad man siger. Ja. Men øh, altså det er klart, at øh, der ikke... skulle rulle nogle hoveder. Ja, der er rullet nogle hoveder på Berlingske. Hvem er det der er råd? Jamen, der er rådet en pigoline. En pigoline? Ja, øh, hende kastet jeg en bussen. Mm? Og så... altså metaforisk ikke... Ja, du kaster øh, ikke rigtig, faktisk. Nej, nej, nej. Det må man ikke. <laughs> nej, lad os lukke. Du er fæst med det samme. Man skal ikke kaste folk ud for en bus. Nej, men det kan da godt være, at jeg troede hende med at kaste den ud for en bus. Okay. For at få hende til ligesom at tage ansvaret for det. En populær metode i House of Cards, mm -mm. hvis man har set det. Og i mediebranchen også fandt jeg ud af, at ja. øh, vildt. Ja. At, at alle de der blackmailing og trusler fungerer som øh, bredt i øh, mediebranchen. Men jeg vil bare sige, at det er Louise Pegoline, ja. at hun er simpelthen røget ja. fyret. Og det er jo fordi, jeg er direktør. Jeg er med i ledelsen. Ja. Og det er altså ikke mit hoved, der ruller, hvis der sker et eller andet problem. Det er klart. Den
1: skal rulle videre. Det er vi jo også vant til her på, på Laudex. Så ruller den ligesom nedad. På et tidsmål lander i sted. Og så ryger folk på den måde. Ja,
0: yeah. lige præcis. Så øh, men jeg snakker ikke så meget mere med ledelsen. I er ikke Selvom på talfod lige for tiden? Nej. Selvom jeg er en del af ledelsen, jeg snakker ikke så meget med dem. Nej. Æh, fordi at de er st nok stadig lidt sure over hele pilestrædet fra dagen. Men der er vi altså rykket ud til Bredegade øh, og sætter radio. Så det er også fint. Vi er i København, store lokaler, så er øh, blessing in disguise.
1: Der sidder nok en masse lytter derude, og jeg vil lige kort adressere det, fordi at jeg har fået sindssygt mange sms'er, blandt andet fra min mor, som skriver, hey Sebastian, du sagde i fredags, at det her var dit sidste program, og at du opsægte din stilling på right fordi du skulle over på p 3 Og det er rigtigt, I har nok hørt mig, hvis I sidder og lytter med nu, på p 3 øh, i fredags. Øh, det har været en omvæltning for mig, lige skulle vende mig til øh, at være p 3 jeg har også blandt andet skrevet på min Instagram, øh, Vær på B3. Ja, øh, men, fedt. Øh, men,
0: altså, og, har du snakket med den?
1: Ja, det er jo lige det, fordi vi var jo inde i det her program, Mime-mesterskaberne, i fredags, og øh, det gik så godt, at jeg er den forventning, at jeg selvfølgelig får mit eget program på P3. Det er sådan, ganske mere, det har jeg prøvet at forklare mange gange. Hvis ja. du får en idé på lavt til en podcast, mm. så går der fem minutter, sådan i luften. Ja. Det er du det bevis på.
0: Ja, ja, jeg har lavet over, jeg tror nu, 200 podcast på øh, Ja. Ja, og et, et eksempel kunne være øh, Bogemændelsen, hvor du anmelder
1: bøger med hele hele. Ja. Et andet eksempel kunne være Beyblade The Podcast, hvor du gennemgår, øh, ud fra et samfundsperspektiv, hvad Beybladen betyder.
0: Ja, sådan en øh, sociologisk øh, anskuelse af, hvordan Beybladen har formet en hel generation af. Et tredje eksempel på en podcast, du har lavet, kunne være? Jamen... Øh, jamen Skråtkast. Skråtkast? Skråtkast. Hvor man ligesom... Øh, ja. Hvad går det ud på? Hvor mange afsnit havde den podcast? Jamen, den havde 12 afsnit, og det var med 11 minutter længde hver afsnit, ikke? Jo. Og det er simpelthen, hvor, man, øh, hvor vi tog ud mig, og så... Øh, åh hvad er det nu, hun hedder? Øh... <laughs> Jeg hvad ikke hedder ikke øh, Johannes Johanne Schmidt-Lars. <laughs> ja, Nielsen. Den tidligere
1: formand og øh,
0: partiformand. Ja, og nu arbejder hun i Red eller hvad? Ja, præcis. Ja. Og hun var bare super frisk på at være hvad gik med. Hvad den ud på podcast. Nå, undskyld. Det handler om, at jeg skulle sidde og spise skrald. Og... <laughs> og så gik Maria og Johanne Schmidt-Nielsen Hvad var rolle ja, Jeg kommentere på det skrald, jeg spiser, Fordi at hun er meget grøn, så det handler om ligesom at udnytte alt. Ja. Også plastikken i øh, det, man smider ud. Hvordan en podcast, hvor du spiser skrald? Hvordan, hvordan kan man tilberede en plastikemballage på den mest øh, delikate måde? Okay. Og det fandt vi jo ud af øh, sådan. Brug, brug noget dressing. Så har du sætter på at putte i en lille sandwich. Det brugte de 12 øh.
1: afsnit på, hvordan man spiser øh, et plastikimballage. Hun Spændende. var meget
0: øh, engageret i det. Så. Jeg har jo
1: selv også øh, virkelig... Jeg har haft lidt svært ved at få den podcast forløst. jeg allermest drømmer om. Det er, så får du fingeren. Øh, oh, som, ja. øh, som skulle være sammen med øh, Sebastian Peoples, man måske mm. kender fra, Hvor vi skulle snakke om folk. Øh, det var på hele baggrund af det her med Mette og den her fuckfinger og sådan noget. Men også øh, historien omkring, hvor mange piger jeg har givet fingre. Ganske mere... Øh, der er ja, hvor,
0: hvor længe kom I ud med det? Eller, det kom ikke, den er ikke kommet
1: ud. Den er stadig ved at blive greenlightet. Okay. Der sidder nogle advokater, der lige skal kigge det igennem.
0: Ja, der har jo været mange måneder nu. Er det ja. fordi, I mangler gæster til at deltage? Øh, nej. Det var nej. kvindelige gæster, I snakkede om. Ja, Man, ikke? Der er, det er masser håber, af gæster. Men har I gæster? Der er masser af gæster. Okay.
1: Oh, ja. med, øh, lige inden vi går videre til det, som alle selvfølgelig gerne vil høre om, som er Europamesterskaberne i fodbold. Ja. Så lad os lige høre kort. Øh, den seneste podcast, du har udkommet med, den udkommer over her i weekenden, øh, lørdag søndag. Det bliver, har jeg set på fladen. Bliver jo, de har ryddet fladen lørdag og søndag. Mm. Og så kommer der to gange 12 timers podcast øh, ud. Hvad er det, den podcast hedder?
0: Nå, men uh, den hedder øh, Pak i Pap. <laughs> Hvor vi sidder i 8 timer lørdag og 8 timer
1: søndag. 12 timer, ikke? Jeg så, at det var 12 timer, de har rydde Så skal du producere 4 timer mere hver dag, hvis du kunder forberedt 8 timer. Det
0: er 12 timer, siger du? Det er 12 timer. Okay. Det er 8 til 8. Pak i pap. Okay. Øhm. Det, det er simpelthen 12 timer. Jamen, ideen er jo ligesom, at vi så skal gå rundt og se... Øh, hvor, hvor mange ting, vi kan pakke ind i en papkasse på øh, 8 kvadratmeter. <laughs> <laughs> Eller 8... <laughs> Det kan blive så det er sådan en kæmpe kasse, hvor vi så skal finde ud af, hvor, hvad, hvad for nogle ting kan man putte ind i den her papkasse, hvor, hvor meget, øh, hvad, hvad har vi, det er ligesom, sådan, kender du så nogle boligprogrammer? Det lyder meget spændende Gentemiel. Så folk tager ligesom ud, og så bygger de huse eller boliger. Her har vi sådan en kæmpe papkasse, hvor vi ser, kan vi indrette den med stue og så videre. Men det er simpelthen... Det er, simpelthen, det er, det er sådan et boligprogram til det hjemløs. Men du siger simpelthen, at det er 12 timer, ikke 8
1: timer. 2 gange 12 timer, og hvis man synes efter, hvad jeg har forklaret her, at det lyder spændende. To gange 12
0: timer, så kan man tune ind på Radio Loud i weekenden lørdag og søndag. Ja, og der skal jeg så lige ringe til Christoffer Læsø og sige, at vi har altså fire timer ekstra hver dag lørdag så lidt noget lort. Hej, hype hej, hej bundet det. Ja, vi har bundet det. Så. så nu skal vi bunde fire timer ekstra, eller 8 timer ekstra, der faktisk. Ja.
1: Det din mor, Lammer, for du skal nemlig have hendes interesse. Hendes nye yndlingspodcast er her. For skaberne bag Mor i Nord, Spyd i Syd, Hest i Vest, Høst i Øst, måne i Skåne, Anders Randers, Lina og Kina og Vine Berlin er klar med podcasten Asker i Tasker. En podcast, hvor en ung mand i 20'erne ved navn Asker gemmer sig i sin største tasker. Podcasten bliver tilbageblik på gennemlejns historie, men også Askers inspirerende historie om drømmen om at gå 100% økologisk. Hør Asker i Tasker eksklusivt på Radio Loud.
0: Den søde fodboldtid? Mmm. Mm, den søde fodboldtid. Smær lidt af sukker. Smær lidt af fædl.
1: Nogle har jo julen hellig og andre de har sportsommeren hellig. Og Gantiver, jeg ved, du ikke er den store julegris, men til gengæld kan jeg tillade mig at kalde dig lidt af en sportsgris. For når det
0: kommer til. Uh, Sportsvin. Hvis uh, fodbold er trøfler, så er jeg jo grisen, der. Grænsker skovens bund. hvis skoven altså er jeg øh, fodbold også. Ja. Yeah. Øh, det er en lille for. Metafor.
1: metafor for, at du er vild med sport, og du er jo også hele Lauds sports med øh, markante holdninger. En rigtig sportskris. Og vi er jo nødt til, Gantemir, det er vi jo. Vi er nødt til at snakke om den kamp, vi så i lørdags, fordi vi to øh, var jo i Baku. Og kan du ikke beskrive kampen med et ord, hvis du skulle være sports -expert? Hvis du skulle lave overskriften til BC dagen efter. Et ord. Ja. Tre... Eller... Et ord. Okay, et ord. Hvor du beskriver
0: hele kampens forløb. Bravo. Tak for det. Yes. Det er jeg glad for. Det er, jeg, det er. jeg ville have skrevet som overskrift tre mål. To af dem til Danmark. Gæt resten. Fordi ja, så vil folk lige så vide, okay. Så to et til Danmark. Det er jo lidt sjov artikel. <laughs>
1: du vil, hvis du havde overskriften på, på Ekstrabladet dagen efter, eller BT, nu er det jo Berlingske familien, så ville du skrive to mål til Danmark.
0: Nej, Nej tre, tre, mål, tre mål i alt. To, to, anden to anden til Danmark. Danmark. Get, hvor ret på <laughs> henne. <laughs> så skulle han bladre om til for næste side, som der stå... To et til Danmark over Tjekkiet. så øh, men det er så også man i gang, der, ikke? Ja, det er også sådan et lille journalistisk greb, Sebastian, hvor man får øh, seeren, lytteren, læseren øh, til ligesom at prøve at gett med. Mm. Og det vil jeg gøre der.
1: Ja. Jeg kender men... jo en masse til også journalistiske begreber, så det er ikke kun dig, der gør det. Men gan, mm -hmm. vi befandt os jo i Azerbaijan, i Baku. Øh, fordi kort inden kampstart øh, kom det ud, at man ikke skulle gå i den her isolation efter kampen. Hvilket betød, at øh, vi rent faktisk godt kunne tage sted og komme hjem igen og sende i dag. Og der skaffede du billetter. Hvordan skaffede du billetter til den her kamp?
0: Nå, men, altså det er jo klart, som sportsjournalist med markante holdninger, så har man jo... Øh, øh, alle mulige forskellige kilder. Ja. Så der har jeg bare skrevet til øh, altså, øh, DBU. Og så skrevet hey Maja Sebastian, min øh, gode ven ja. og kollega, vi vil altså gerne ned og se kampen og dække den for laut. Og så sagde de, okay, hvem, øh, er det Sebastian øh, Søndergaard? Og så skrev jeg, uh, nu ved jeg godt, at der er en fælde her, fordi at vi har jo snakket om, hvordan du har opført dig over for min journalistkollega, jo. gaffel i ryggen, ja. øh, overfald øh, osv. Så, så jeg skrev dig simpelthen på som Sebastian sønder. Ja, okay. Så der, der, der slap vi altså lige rundt om en fælde der. Men der har jeg simpelthen fået to billetter. En flytur og øh, pladser på stadion i parken. Fordemt og alt betalt. Det var jo en
1: fantastisk tur dernede. Flyturen var en lille smule bøvlet i forhold til Security, da du nægtede og øh, Både for det første at gå igennem den der metaldetektor.
0: Det nægtede du? Ja, fordi så altså, kan man få alt muligt ind i blodet. Så begynder det sådan, at, at din, din, der sker noget med dig inde i kroppen, hvis du ja. går igennem sådan en metaldetektor, det, det var noget, der kunne forklares øh, i Danmark. Det var
1: svære i, og så var Jan, at forklare dem, at du nægtede at gå igennem metaldetektoren. Ja, fordi jeg begyndte
0: jo at snakke dansk med dem, ikke? Mm -hmm. Og så prøvede du at snakke engelsk til dem. Ja, der blev det provokeret. De, ja, der blev det virkelig provokeret. Ja. Jeg er ikke engang sikker på, hvad det var, du sagde Nej. til dem.
1: Men det lykkedes der på en eller anden måde at komme igennem, øh, uden at komme igennem metaldetektoren. Og øh, så bliver vi jo kørt ud til den her plads, hvor vi så får en fadel, og øh, der er vi på den her plads med de andre danskere. Og der hiver du lige fat i mig og siger, Sebastian, skal vi ikke gå på sightseeing? Altså nu er det, when, when in Baku? When in Baku, go see some things in uh, Baku. Præcis. Okay? Og øh, der, der går vi jo afsted øh, i Baku for at se på nogle forskellige ting. Og øh, der har jo ligesom, der lægger du mærke til første gang, at der er en mand i sådan en gråligt øh, jakkesæt, der følger mm. efter. Altså ja. han har stået på lidt afstand, øh, med en avis, med to huller i, og kigget på os.
0: Han har du nok magt til? Ja, og han blev ved med at følge efter os over alt, mm -hmm. så jeg tænkte jo, at det var på grund af, at han ville holde øje med os. Ja. Men også, det uhyggelige var også, at han havde de her sorte ray på, mm -hmm. og Fedora-hat på os, øh, der matchede alt det andet. Så han gik rundt og røg i og holdt øje med os, mm -hmm. med to huller i avisen. Det ja. synes jeg godt nok var ret uhyggeligt. Øh, det er jo der på, senere hen på aftenen, at jeg tænker jo lidt, at vi skal lige holde øje med ham her. Så vi, jeg, jeg prøver jo også at overbevise dig om, at vi skal fange ham. Mm. Spørger ham, ikke?
1: Jo. Du er ret sikker på, at det er sådan en form for privatdetektiv, der følger efter os og holder øje med en eller anden form for sikkerhedsvagt øh, ja. af en art, ikke? Så mm. du går ned til, du kender umiddelbart, jeg ved ikke hvor du kender ham fra, men du kender en fyr dernede, som også er privatdetektiv, som du hyrer
0: til at holde øje med privatdetektiven, ikke? Mm. Jo, øh, der, der hyrer jeg ham på stedet, mm. fordi han skulle også ned og se bak øh, kampen i Baku, så jeg hyrer ham her privatdetektiven, der hedder Søren. Og så hyrer jeg ham til at holde øje mm. med den her grålige skikkelse, der følger efter os,
1: Jo, desværre er jo ved ham, øh, Søren, du hyrer, at han jo ikke har sit arbejdstøj på. Så han står øh, med malet i ansigtet, mm. øh, Dannebro, vikinghjelm og så sådan et jakkesæt i, i rød og hvid, ikke? Jo. Så han er sådan rimelig... Genkendelig, når han går rundt i gaden i Baku, og holder øje med den detektiv der følger efter os. Jo,
0: helt sikkert. Men jeg må alligevel sige, at han er ret så professionel, fordi han hævdede avisen straks op, og så klippede to huller i sit avis. For så at følge efter ham med i det grålige jakkesæt. Ja. Grålige jakkesæt ikke? Så på den måde så fik øh, han ligesom holdt øje med øh, den private detektiv går ud sig fuldt efter os. Ikke?
1: Jo, men med, vi tog
0: jo en rundtur i, i Baku, og vi var på det nationale øh, tæppemuseum. Ja, yeah, yeah. spændende, fordi jeg tænkte lige, okay, lad os se på nogle tæpper. Øh, øh, så der var jo alle mulige flotte tæpper, der var store tæpper, der var små tæpper. Øh, det var ret vildt eller sådan, det, det udviklede sig til, at du gær, rigtig gerne vil købe et af de her tæpper, og så tage det med hjem. Mm. Så du begynder jo at kaste penge også, fordi du havde da drukket rigeligt. Synes jeg, hvor mange fagøl havde du været op på, det her tidspunkt, da vi kom ind på hotellet? To. Ej, museum. To? Ja. Ja, men du havde så heller ikke spist, vel? Nej, ikke rigtigt. Nej, okay. Altså, men, øh, du går jo så ind, og så ka kaster du... Hvor meget var det efter øh, ekspedienten? Du, du havde jo ikke penge med, så du kaster noget andet? Ja. Efter dem? Jeg kastede min gamle forlåsningsring
1: øh, fra min ekskæreste til ham.
0: Okay, for at komme sted med et tæppe. Ja. Ja. Men den, den, den gik så ikke, så vi bliver også jadet ud derfra, mens øh, den grålige mand, han ligesom... Går efter os, ikke? Jo jo, præcis.
1: Yeah. Men vi kommer tilbage jo på, på pladsen, ganske mere. Ud til stadion øh, i Baku, det her olympiske stadion, øh, hvor der var folkefest og tidligere folkedrab. Og der var vi jo så øh, på stadion, og du havde som et statement, og det er jo det, jeg finder ud af i grunden til, at du heller ikke ville tjekkes i din taske. Er, fordi du har fået smuldet det her med ind på stadion. Ja. Yeah. Fordi mm. at øh, du vil lave et statement, øh, fordi du er jo en sportsjournalist med markante holdninger.
0: Ja. Yeah. Og der er altså Jan jo kendt som et land, som ikke behandler LGBTQ+, med øh, øh, folk, medlemmer, særligt godt. Blandt andet er det jo politifolk, der jager homoseksuelle gennem byen for at fange dem, ikke? Jo. Og så videre, så du kan ikke adskille politik og sport ad. Så jeg tænkte lige, at jeg vil lave et politisk statement som en journalist. Præcis, og der får du øje på en af dine gamle
1: kammerater fra Herlig, øh,
0: Christoffer. Christoffer,
1: øh, ja. Og der siger du til ham, kan du ikke lige holde det her flag, mens jeg skulle ned og så?
0: Ja, fordi jeg havde holdt det i lang tid på det her tidspunkt, synes jeg.
1: Ja. Og, og, og det bliver jo en kæmpe sag, fordi mens Christoffer, det har folk sikkert set bedre af, mens Christoffer holder det, og vi ned nede at tise, der bliver han jo taget af sikkerhedsvagterne, og øh, ja. det bliver en kæmpe sag, og Christoffer har så været ude at tale om det efterfølgende og sådan noget. Men Gansimir, du er lidt sur, fordi det var jo virkelig din, øh, din markante holdning, der skulle have været ude, men nu er det Christoffer, der står med den.
0: Ja, og nu har han bare taget æren, som mm. om at det var hans idé, at han fandt på det. Han har vist også udtalt, at han synes, at øh, han to regnbuflaget med, fordi han synes, at det er vigtigt at vise... Øh, de, de slags farver i et land, som behandler homoseksuelle og transpersoner så dårligt. Mm. Men det var min idé, mm. at jeg tog det øh, regnbueflag med. Det var mig, der skulle arresteres eller tages væk af politiet jeg er Så jeg synes, at lige nu så har han udnyttet LGBTQ-miljøet og farverne mm. til at, øh, til at, til, til at øh, Ligesom øh, identificere sig selv ud Eller vise sig som en større person end han er Han tog det er ikke flaget med det men, var Gansomir, der, ja,
1: men der er jo også nødt til, nu vi også nødt til at sige Der er også nogle bagtanker med det her Gansomir, fordi Grunden til at du har det regnbofarvede flag med på stadion Er jo fordi at du øh, gik efter At blive øh, anholdt af politiet dernede fordi din gode ven, æh, Ahmed, er blevet anholdt nede i, i Baku, og du vil gerne fængsles, fordi du har fået tatoveret hele æh, det her fængsels blueprint på ryggen, og ja. du skulle forsøge at få ham ud. Mm. Nu er det så Kristoffer, der er ind i hele det her miskmask, og du blev ikke anholdt af noget. Og han betyder. har
0: ikke noget øh, kort tatoveret på sin ryg. Nej. Så lige nu er, er der bare en eller anden, øh, altså min gamle ven Kristoffer. Som så sidder i fængsel og ikke kan hjælpe min ven Ahmed mm. overhovedet.
1: Nej, men du, du har fået den her tatovering, som du ikke kan bruge til noget lige nu, fordi du er hjemme i København. Ja.
0: Lige nu har jeg en kæmpe tatovering over en eller anden fængsel i Azerbaijan. Mm. Det er jo ikke noget, jeg kan vise frem. Så det kræver jo, at jeg får en laserbehandling øh, på, øh, ja, over et døgn, for at få fjernet alt det her blæk, som jeg har tatoveret ind i kroppen. Øh, det, er jo, det, det er jo selvfølgelig... Øh, det er jo selvfølgelig ret uheldigt, synes jeg. Så det var også derfor, at jeg prøvede at blive arresteret igen senere. Men der, der hopper de ikke på den. Nej. Det er Altså arbejanske politi, selvom at jeg kaster. Øh, ja, det var så plastikros, så det var ikke så tungt.
1: Nej. Men mere lad os prøve at dykke en lille smule ligesom ned i selve kampen, fordi der sidder helt sikkert, der er nogen derude, som er ligeglade med hele historien omkring, hvordan vi kom til Baku hjem igen. Det vigtige for dem er jo det fodboldfaglige og det taktiske, og lad os prøve at dykke en lille ligesom smule ned i det. Du havde forset en tæt kamp, hvor begge hold ville score, og det ville ende med, Danmark vandt. Og det var jo det, der skete rent faktisk.
0: Ja, det blev jo øh, en kamp, som Danmark vandt 2-1. Ja. Og det var på øh, nogle gode mål. Det var jo øh, blandt andet hovedstødsmål af Thomas Delaney i mm. første omgang, ja. og så øh, score. Med øhm, en anden spiller for det danske land, så også senere. Kasper Dolberg. Men, ja, ja. Lige præcis. Og det, det uhyggelige var jo så, at øh, Tjekkiet så skruer i ret hurtigt i anden halvleg. Ja. Så man sidder der og bliver helt nervøs, og <laughs> nej, bliver den urgjort, og så skal vi ud i et straffespakskonkurrence. For længe og så en straffespakskonkurrence. Ja, lige præcis. Øh. Så det, det, var, det var uhyggeligt. Ja. Især med den varme, som vi stod i. Ikke? Det var utrolig varmt.
1: Du havde forudset øh, den øh, tjekkiske venstreback Jan Boril på 30 år, som værende helt stor profil, og ham vi skulle knække ned. Fordi han, han er en af dem, der har evnen til meget at meget kunne forudsige spillet, altså på en eller anden måde kunne se ud i fremtiden. Blev han sådan en stor faktor, som
0: du havde regnet med? Ja, det gjorde han. Ja. At han, han, var jo, øh, han var jo stærk, rutineret og meget øh, fremmedskuende. På en måde, men jeg synes også, at det var stærkt, at de danske spillere, ligesom at vi fik, øh, vi fik lukket meget godt ned for tyrkiet, når de kom op på banen. Men hvad er det Tjekkid?
1: så, der sker ved målet, ved Dolberg skoer? Fordi det er jo netop Jan Boil, der har ham derinde, men han når jo ikke at forudse, at, Jan, at Dolberg kommer først på bolden der. Hvad er det, der sker der?
0: Jamen det er fordi, at Dolberg simpelthen har, altså, der er nogle spillere, og det er især unge spillere, hvor de, der, de er så hensynsløse måske, eller mere sådan øh, vidtfarende, at du kan simpelthen ikke, selvom at du kan se ind i flere dimensioner, for eksempel, som fremtids, øh, som Jan Boril kan, mm. mener jeg, så kan du bare ikke udse et scenarie, hvor Kasper Dolberg vil score på det lækre mål, som han gjorde. Nej. Og det var jo fantastisk, at øh, Danmark kunne det. Men det betyder jo heller ikke, at Jan Bohil, fordi han er så god, altid træder godt til. Eller ikke træder ved siden af. En lille metafor.
1: Ja, og Gansvier, det betyder jo så også, at vi skal møde øh, England i denne her øh, kamp i semifinalen i Wembley. Hvor danskerne mm. desværre ikke kan rejse ned på grund af det her isolationskrav. Men må ikke, vi to kan komme ud af det, det, det skulle ikke undre mig. Gansvier, ja, ja. der er rigtig mange, der forudser en meget, meget øh, målfattig kamp. 0-0 kamp. Er det også noget, du forventer?
0: Øhm, nej, jeg forventer nogle mål. Jeg forventer nogle mål, og øh, jeg, jeg sidder så lidt og svinger mellem to mål i alt, og så fem mål i alt. Okay. Øhm, så ja, det kan være 2-0 til England. Det gør det ikke. Det bliver 2-0 til Danmark. Eller også kunne det blive 5-0 til Danmark. Det kan også være, at det fordeler sig sådan, så vi får øh, 3-2 til Danmark. Okay. Men et sted mellem 2-3-5 mål ja, det er det alt, ikke?
1: Kunne man forudse, at man måske øh, så den her kamp gå hen og blive uregjort? Det er der mange, der taler om, at det kunne evne i en, ud i en eventuel konkurrence.
0: Ja, og det vil el englænderne elske jo. De fucking lorte englænder. De vil mm -hmm. elske, hvis de bare spillede så kedeligt bold, at øh, Danmark simpelthen begyndte at kede sig. Mens de spillede, og det er jo så der, at England så ville kunne gå videre i, i ekstra spilletid, og så ville de vinde kampen, ikke? for England gælder det om at spille så kedeligt og fattigt, at Danmark kommer til at kede sig selv ihjel. Okay, men kunne man forvente, at den her kamp gik i, i straffesparkskonference? Ja, ja, selvfølgelig. Okay,
1: altså, og, klart, så er der jo mange, der, der, der spekulerer i, hvem er det så for Danmark, der skal gøre det, fordi det her med at sparke -spark, det er jo ikke nemt, vel? Jeg ved, du har skrevet en bog omkring det her straffesparkes-fænomen, øh, hvad er det bogen hedder?
0: men altså... Du har jo det, skrevet mange
1: bøger, men en af de bøger, øh, i forhold til det, du har mange hvor få bøger, du har læst igennem dit liv, så har du skrevet et par stykker. men dem,
0: dem har jeg faktisk heller ikke læst, men jeg tænker, at jeg har læst dem, mens jeg har skrevet dem, så på den måde tæller det vel lidt, yeah. som en læst bog. Ikke? Jamen, hvad er det, den hedder, den her bog, om, øh, om straffesparkets fænomen, straf Konkurrencen? Jamen, det hedder Spark og Straf. straf -spark konkurrence. Den hedder med undertitlen, Forbrydelse og Straf 2. Okay,
1: spændende. Så spark og straf, straffespark, konkurrencen, forbudelse og straf og tro. Ja. Øh, der har du skrevet om den her kunst, der det er at spark og sparke straffespark. Og, og hvad er din hovedpointe i den her bog? Min hovedpoint, er,
0: at det er en mental warfare, ja. det der sker, ikke? Der Det er en krisførsel.
1: Der findes kemisk krigsførsel, der findes alle mulige former, men en af de her, det er mentale krigsførsel.
0: Ja, lige præcis. Fordi at det gælder om, at øh, måske skal jeg lige forklare, hvad et straffespark er. Først og fremmest ja. En konkurrence, Som det vil være Når man så har spillet Ordinær spilletid 90 minutter Og så ekstra spilletid Som er 60 minutter Altså ender man så ude i Hvis det er bare helt udgjort at, at så kommer der En konkurrence. Ja. Så hvert hold øh, Der er en målmand eller på skift, så skal de så skyde straffespark. Og straffespark, det er, hvor du placerer bolden øh, på et lille prik i straffesparksfeltet. Og så får du lov til at skyde, uden at nogen takler dig. Nej. Det er jo det, der er spændende. Det er en duel mellem målmand og ham, der skyder.
1: Nu fik vi forklaret det. Kan du så fortælle mig, hvad hovedpointen i sådan en, din bog her er, omkring den her kunst- og straffesparkskonkurrencen?
0: Nå, men det er, det er metalt. Warfare. Og det jeg prøver at sige, det er, at det er sådan et stærkt pres, som ligger på alle spillers skulder, når de skal skyde i straffespark. Det er det også for målmanden, så i sidste ende, så er det ikke nødvendigvis, hvem der er den bedste til at score mål, Nej. eller det bedste til at skyde. Det er hvem, der kan levere, når presset det højst Og der har du jo udvalgt fem øh,
1: spillere i dagens anledning, som du peger på, øh, de danske spillere, øh, du er ret overbevist om, kan, levere det mentale, kan, kan leve under det her mentale pres. Mm. Og hvem er den første sparker, som du vil sige, det er den, Danmark skal tage fat i?
0: Thomas Delaney. Thomas Delaney. Han er øh, en mand, som ikke, øh, vir han virker lidt følelseskold, faktisk. Og det skal vi jo udnytte en person, som ligesom ikke føler noget, når han går rundt på banen og spiller. Og det var ellers sådan jeg vil forudse, ville være Kasper Dolberg, og som jo ikke rigtig jubler, når han scorer, vil være
1: kold. Men du siger, at det er Delaney?
0: Ja, og Kasper Dolberg er jo lidt i samme bane. Men, altså, Thomas Delaney er fuldstændig iskold. Okay. Så han har det her dræbergen, hvor når han straks udenfor banen, super sød fyr, dejlig øh, sympatisk. Jeg ved, du har ja, øh, på ferie med ham, Ja, på Grand Canarie. Mm. Øh, der har vi øh, hygget os meget godt, hvor det er sådan. Vi har drukket vi drinks, og. var på stranden, og du ved, sådan noget. Men når han så spiller kamp, og det gjorde vi jo bare på sådan en turist, øh, fodboldbane, hvor turister boede på hotel, og så arbejdede sammen. Spillede I fodbold sammen, dig, Delaney? Ja. Og jeg kan sige dig, at Delaney, han benet på tre forskellige turister. De var simpelthen ikke klar på, at han ville gå så fysisk hårdt til den. Delaney er første sparker. Hvem er sparker nummer to fra Danmark? Kasper Dolberg. Kasper Dolberg. Og han fungerer på samme måde, som du siger, at så fejrer han ikke mål. Nej. fordi det er, at han føler ikke glad. Nej. Det er ikke noget, der ligger i hans øh, empatiske sted i hjernen. Nej. Øh, så det, det, han fungerer lidt på samme måde som Delaney. Hvis du er så følseskold og ligeglad med det hele, så bliver du heller ikke presset til, at Ligesom skulle levere. Og på den måde kan han sparke fint. Sparker nummer tre igen, som jeg hedder Smeichel. Ja, Målmanden? Ja, fordi der er ikke nogen, der kender et mål så godt som en målmand. Nej, okay.
1: Så han er måske bedre stand til at læse, hvad den, den modsatte målmand i det her, i det her hvad hedder, den her kamp, Jordan
0: Pickford, vil kunne finde på? Ja, der ville han så tænke, hvis jeg var målmand, så ville jeg nok læse skuddet på den her måde. Og så gør jeg det modsatte? Ja, på den måde så kan Kasper Smeichel... Vi kan komme ud i en situation, hvor Kasper Smeichel vælger at... Øh, at øh, vende sig om, mens han løber, og så skyde med hæsel fordi, altså, du Du ville aldrig have forventet den anden målmand, ikke? Nej. Øh, ja, og så også fordi, at Smeichel er sådan en hyggelig mand. Det gælder også om i straffesparkeskonkurrence, at man lige kan løbe op til den anden målmand, og øh, lige, lige prøve at øh, intimidere ham. Så ja. det kan være, at Smeichel, han skal op og så intimidere Pickford.
1: Hvad, hvad kunne være sådan en måde at intimidere øh, Pickford på? Er der en måde, der
0: virker? Ja, for eksempel... <laughs> øh, du... du... Han griner. han løber op og griner lidt, <laughs> du hedder pik. <laughs> og, og, og der vil pik så være sådan meget intimideret. Men det hedder jo ikke oh. pik på engelsk, så han vil vel ikke forstå den øh, reference? Nej, øh, men så kunne det også være sådan noget, han løber op og så siger, <laughs> øh, jeg dræber alle du kender. Okay. Der, det, det vil selvfølgelig være intimiderende. Ja, for eksempel. Men der er det også mindgames, fordi at der skal man ligesom også vide, øh, hvordan, hvordan skruer man på nogle knapper, ja. eller hvordan trykker du på nogle knapper. Du skal ligesom kende den anden. Godt nok. Fire sparker, du har udvalgt, udover Spejkel og det længe af Dolberg. Jamen, der må jeg simpelthen sætte en øh, øh, Simon Kjær ind. Ikke? Simon Kjær, anføren. Ja, og det er fordi, at han er anføren. Han er så... Øh, Rulig og stabil, og det har han altid været Og jeg synes simpelthen, at han skal bare gå ind Og så skal han måske tage spillertrøjen af Og så vise sin store muskuløse krop Så han skal sparke og, nøgnt? Ja Helt nøje <laughs> Ja, helt tage bukserne af Og så vise sin store pik og sine tatoveringer Og der vil målmand simpelthen tænke Hov, det har jeg da ikke set før det her Og så vil han kigge på hans store pik <laughs> I stedet for Og så vil han simpelthen ikke reagere, tror jeg han vil simpelthen, det vil kaster en man Pickford, ja. Hvilket også er sjovt, at han kigger på hans pick, når han hedder Pickford. Øhm, så der, der er et lille råd til Simon Kjær, og jeg tror, at det er sådan, det kommer til at sig. Og du tror, vi kommer til at få brug for alle fem sparkere. Øh, så hvem er den femte
1: sparker, du, du vil udvælge?
0: Jamen, der tænker jeg, at øh, den sidste skal være en spiller, som er kendt for som værende ærlig. Ja. Bare meget ærlig. Ja, en ærlig Sympatisk. spiller? Så lyver aldrig. Og
1: øh, den her ærlige spiller, er der, er der en person, du har vel udvalgt, som øh, du siger, den her spiller, han er særlig
0: ærlig? Hvad? <coughs> Pierre-Emil Højbjerg, selvfølgelig. Hvorfor det? Han er... Altså, han har jeg også været på ferie med. <laughs> Så det er jo en personlig historie, jeg kan fortælle. Pierre-Emil cannot tell a lie. Okay. Han er jo genfødslen af George Washington og Abraham Lincoln. Han kan bare ikke lyve. Han må ikke lyve for sin mor. Men han hedder hottest Pierre, når man er ude i byen med ham. Han kan aldrig og lyve. Og så hvorfor lige præcis Højbjerg? Hvorfor, altså, hvorfor
1: er det vigtigt, at det er en spiller, der
0: er ærlig? Fordi at så... ...ber du ham om at løbe op til målmanden Pickford, den engelske målmand. <laughs> og så siger jeg, Højbjerg... Jeg skyder til højre. <laughs> så løber han tilbage til straffesparks... ...til bolden. Ja. <laughs> Og så tror Pickford, at de på Otte's Pjerre Og så kaster han sig til den side, som Pjerre Emil Højbjerg sagde Til højre mm. Men Pjerre Emil skyder til venstre Og så lyver han <laughs> Og så,
1: så får Danmark lige et mål der det bliver spændende, og det bliver en kamp, vi kommer til at kunne følge, øh, følge meget med i. Det er jo på, øh, på onsdag kl. 21, vi kommer til at kunne se den her øh, kamp. Vi glæder os alle
0: sammen rigtig meget. Vi kommer selvfølgelig til at dække den med. Det var lige for at fokusere en lille smule. Men, men det fede hvis vi har i bil <laughs> det er jo også, at han faktisk ikke lyver. Han sagde bare at jeg ikke, hvis højre det var.
1: <laughs> Nå, så, 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 så i virkeligheden var det Målmands højre. Ja. Ja. Ja, du, du synes, det er sjovt, fordi det er jo et trick, du det, har lært Det
0: er et og det er også... Altså, jeg vil aldrig bede Pierre Emil om at bryde sin øh, streak med aldrig at lyve. Nej. Men jeg lyver jo teknisk set ikke, fordi at hvis Højre er det... Det er der, hvor han ligesom går ind og snyder ham. Ja. Ganske mere,
1: det bliver mega spændende at se netop den her konkurrence, som vi i dag fokuserer på, hvis den går i straffespark. De fem sparker, du havde udvalgt, var øh, Thomas Eleni, øh, fordi han har det her dræbergen på banen. Du ja. har set ham brække tre ben øh, i på en ferie i Gran Canaria. <laughs> øh, Kasper Dolberg, som besidder noget af det samme. Den her manglende glæde øh, og følelse. Bakkel på empati. Smike, øh, fordi han kunne være intimiderende Han kunne komme ned og sige, at han kunne finde på at myrde Alle Pickford kender, og dermed ville Pickford blive skræmt ja, Så har du også valgt Simon Kær, Som øh, du forudsiger vil tage sparket helt nøjent Og det vil gøre, at Pickford øh, vil fryse Fordi han simpelthen ikke vil vide, hvad der sker Og til sidst selvfølgelig P.M. Højberg, der vil udnytte det her med At han altid er ærlig, men bare ikke Til hvilken side han vil sparke Er man interesseret i at høre mere omkring det her Øh, den her strafspartskonkurrencen, så kan man læse alle dine pointer der kan mere i bogen. Sparker og straf, strafspartskonkurrencen, forbudelse og straf 2. Øh, den kan lånes på bibliotekerne. Lå du rundt omkring i landet, er det
0: ikke rigtigt? Jo, du kan låne den i alle biblioteker, du kan købe den på udvalgte tankstationer rundt omkring i landet. Øh, der er en sjæl i Hallo, som øh, jeg har fået lov til at stille en båd op ved. Og hvad er det, den bog, bog koster? Bog, den koster 595. 595?
1: En bog på 200 sider. 200 sider. Og der kan man se, man kan finde den, fordi i den der takstation, du har sat en papfigur op af dig selv, øh, der peger på bogen.
0: Ja, lige præcis. Og så har jeg også sat en lille sådan øh, optager, som ligesom spiller min stemme. Så Sådan siger jeg, er, er det virkelig så vigtigt, ja, køb bogen for <laughs> 595 kroner. <laughs> Og, Og så gentager den sig selv. Den så. Ja, så, 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 så siger Men den igen. Straffespark? Er det så vigtigt? Ja! Læs om hvorfor. Køb min bog, Straf og 2. Det
1: var ikke, den, den hedder. Den hedder Spark og Straf, straf
0: og Forbrydelse og Straf 2. Ja, ja. Men det er jo sådan, det var vigtigt med Straffe, Spark og Straf, og det indgår i titlen. Ikke? Så kan man kalde det, hvad den vil. I skal være hurtige. Lidt NuMetal trupper. Yes. Du lytter til PewDiePie! Her spiller vi NuMetal en gang imellem, og nu skal vi altså videre med den næste nyhed, som jeg glæder mig utrolig meget til.
1: Lige præcis. Vi kommer kommet til nyhed nummer 54 i dag. en Isbjørn har fredag eftermiddag nemlig Grand været sluppet ud af sin indhegning i Zoologisk Have i København. Isbjørn gik dog ikke frit rundt i parken, men var sluppet ud i et gammelt ulveanlæg, som ikke er i brug i øjeblikket inden i, i Zoologisk Have, mm. Grand mere. Anlægget stod derfor ulovst, og Su måtte evakuere en række gæster fra området på grund af den her isbjørn, der har sluppet løs. Ikke alle gæster, men Nej. en række gæster. En række gæster, også fordi de har problemer med antallet af gæster lige nu. Og Su skulle lige til at bedøve isbjørnen, inden den selv vendte tilbage til sit bur. Den havde altså ligesom forstået en hensydning, da de stod med et gevær i, 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 i gråden på den. Så den tænkte, okay, så derfor er jeg lige jeg. hjemme
0: Okay, bro, okay, bro, jeg skal nok gå tilbage, sagde isbjørnenagtigt.
1: Den historie er uheldig. Da den rammer lige, rammer lige oven i nyheden om, at Super begyndt at gøre brug af frivillig arbejdskraft, til de er økonomisk udfordrede i disse dage, Gansimir. De har p.t. en 30 nedgang i besøgene i forhold til tiden før corona. Folk mm. øh, vil simpelthen logisk have fra i de her dage på grund af corona. Gansimir, det er jo helt vildt uheldigt, at man i SUE måtte øh, decideret evakuere en del af den i forvejen skrumpende flok besøgende. Synes du ikke, det er opsigtsvægtende, opvægtsvægt, mere, at man er så sløset med, med, med dyrene, når man øh, står i en situation og, og har så brug for de her gæster?
0: Jo, ja, det er jo sådan en... Øh, pff, jamen, det, det, er jo, det er jo virkelig sådan spændende. For også fordi, at det var jo kun VIP-gæster, som de havde evakueret. Det er en øh, måde, som Københavns Zoologiske Have ligesom... Øh Vent lige på lille stoppe gang. Ja. Nu
1: er jeg simpelthen nødt til at også give lidt info, fordi at vi har jo tidligere talt om de her øh, frivillige arbejdskraft, de har gjort brug af, for at få mere gang i Zoologisk Kave. Der er du en del af dem, øh, der er blevet nedsat i en taskforce, ja. øh, som skal brainstorme på, hvordan får vi nye gæster ind i Zoologisk Kave. Mm.
0: Det er en taskforce bestående af dig. Øh, administrerende, det kan ja, han er et eller andet Jørgen Nielsen ja. inden for Zoologisk Kave i København. Ikke? Du ved simpelthen ikke, hvad han er. Nej, men han har præsenteret sig som administrerende direktør. Okay. Og så fandt jeg vidst ud af, at han løg, at han var direktør. Så nu er jeg ikke sikker på, hvad han er, faktisk. Nej. Om han... Udover dem øh, i Task er der også... Lasse Remmer, er ja. up -komiker. Og så er der Jon for Popstars. Ja. Og så er der Camilla på 8 år, ja. som er rigtig glad for Gibernaber.
1: Gibernaber, lige præcis. Og det er jeg fem, der ligesom skal udvikle på det. Og vi udviklede i sidste uge på nogle forskellige koncepter. Jeg brainstormede med på det. Øh, og det er derfor, du ved en lille smule om det her, øh, hvad der sker i zoologisk have. Gensag hvad du siger. siger. du til mig, at de kun evakuerede VIP-gæster i Zoologisk Have?
0: Ja, sådan som vi har gjort det nu. Øh, mi, mi, vores taskforce. Og nu os. siger du, vi omkring øh, taskforce ja, ja, præcis. Det, som vi har gjort nu, det er, at vi, fordi at vi mangler penge. Ja. Der er ikke nok gæster. Der er ikke øh, nok indtjening, Nej. så at sige. Ikke? Så vi har lavet sådan nogle øh, pristrapper, eller hvad det hedder, pristrin. Ja. Jo mere du betaler, jo højere op i rang kommer du som gæst. Og så er der det her, der hedder VIP-gæster. Og øh, VIP-gæster, det er simpelthen øh, dem, som så bliver øh, lukket først ud af zoologisk have, når sådan noget sker, som at et vildt dyr... Okay, ud, så, øh. så,
1: så øh, du siger til mig, at det står simpelthen i beskrivelsen, når du køber adgang. Du vil blive evakueret først i tilfælde af... En at bjørn. Nu kommer det simpelthen til at lyde på mig, som om, at det bevidst overlagt astrologiske altså have slipper en isbjørn løs for ligesom at vise, hvad er det, man får ud af det at være VIP-gæst, og hvad er det, man får ud af at være almindelig gæst? Ja, men altså... altså sig, fortæller du mig... Altså, nu er du
0: nødt til at være ærlig over for mig. Er det tilfældet? Altså, hvis vi ligesom skal retfærdiggøre, at der er noget, der hedder VIP-gæster, og der er noget, der hedder almindelige gæster, så bliver man også nødt til at genprøve... Øh, den tese om, at man kan evakuere. Det handler om, at man prioriterer. Nej, det handler om, at man bevidst forringer
1: for produktet for de almindelige betalende gæster, for at vi gæsterne kan få en almindelig oplevelse psykologisk. Det burde jo være en helt almindelig oplevelse at kunne se dyrene i bur, men, og ikke se
0: dyrene gå rundt som frit. Nå, men man skal jo også bare gøre det mere attraktivt at vil betale for mere. Det... Og, og, og der, der er det altså, hvis du er VIP-gæst, så synes jeg altså, det er bare på sin plads, at ja, så kan du komme ind, og så kan du spise på de rigtig gode steder, men så bliver du også evakueret før alle andre gæster, hvis der sker et uheld. Det kan også være brand. Det er jo lidt underordnet, om det er brand, eller om det er vilde dyr, der løber ud. Nej, det, det er ikke
1: underordnet, hvorvidt man øh, som delt, hvor man besøgende i Zoologisk Have, kan risikere at øh, blive
0: udsat for at blive brændt inden eller møde en løve. <laughs> Men, altså, vi, vi, altså, hvis du vil sikres ikke at blive dræbt, ja. så køber du
1: VIP. Hvad koster en VIP-billet til uh, zoologisk Hvad står sådan en i? 500 kroner. 500 kroner kr. for ja. en indgang. I det er, det er, det er Hvad koster en almindelig billet, hvis jeg siger, nu vil jeg bare gerne ind uh, på, på lavest rangering. Jeg vil bare gerne se dyrene, som jeg plejer. Hvad koster det så?
0: 400 kroner. <laughs> Så I jeg også sætter tæ... også det tæ... priserne gevaldigt tæ... op? <laughs> ja. Ja. ja, men det er fordi, vi mangler penge jo. Og folk kommer jo i zoologisk have, så jeg synes heller ikke, det er for meget for langt her, at hvis du betaler 100 kroner ekstra, at så skal vi også sikre os, at du bliver evakueret først. Ja, det er da ærgerligt, hvis der er løve, der løber efter dig. Men vi skyder ikke den løve, hvis du ikke har betalt via en
1: Altså normalt står en voksen jo i 195. Det vil sige, at de har sat prisen op med 100 lige nu. <laughs> ja. Efter at du kom ind i taskforce øh, for brainstorming af nye ideer til zoologisk have. Vi
0: har lavet et system vores taskforce, og det var Camilla på 8 år der foreslog det her, okay? Ja. Vi har lavet et system hvor vi har sat billetprisen ned, når man går ind, og så skal man betale for at komme ud igen. <laughs> og så kommer det til at koste 400 kroner,
1: hvis du altså Bare lige for at forstå det rigtigt. Det koster hvor meget at komme ind så.
0: For at komme ind, øh, 100 kroner. Det koster 100 kroner. Okay, ja. så
1: får folk udefra set, så tænker de, hmm, det er blevet billigere. Men så kan man se, ved siden af, så koster det 500 kroner for en VIP-billet. Det kan være, at folk siger, og den gider jeg altså ikke tage Nej, Men så koster seriøst. det yderligere 300 kroner, hvis man skal ud igen, når I så slipper den løveløs.
0: løs. Ja, og der har vi så vagter til at stå rundt omkring. Så, så folk kan ikke have. komme ud af zoologisk
1: have. <laughs> Demmindre de går og siger, hey, jeg har VIP-billet, fint, så går du bare ud. <laughs> så Alle andre, I igen. bliver, og det koster 300 kroner, øh, hvis I skal ud igen.
0: Ja, fordi, ja, og på den måde, så sørger vi jo også for, at folk øh, eventuelt, hvis de ikke kan betale de 300 kroner, så er de fanget, og så skal de spise aftensmad med zoologisk hvor vi også har sat prisen op for en menu, ikke? Jo. Så det, det er jo sådan, okay, men du er sulten. Altså, du bliver nødt til at betale for en, øh, ja, en, en pizza-slice. Det er jo jeg vidste jo godt, at I skulle mødes i den her Task force
1: her øh, i sidste uge, i forhold til en snak om, hvad, hvad I skulle gøre, fordi vi havde jo nogle andre idéer på, øh, på tapetet. Hvordan blev de idéer, vi snakkede om, tidligere taget imod? Fordi det er jo en lidt anden model, det I har gjort med. Vores idéer handlede om noget andet, det handlede om... Men det
0: er jo mere events, ja. og der handlede det om, at man kunne betale for at komme ind og så se at dyr have sex til noget ice Hayes Iron musik ja, sådan det, en var, det, det
1: var ind under den her titel, der hed Sue øh, After Dark Erotic ja. Show. Mm. Hvordan blev den idé taget imod? Den blev
0: ja. taget imod, og det, det, det kommer også til at opstå som et event, så det kommer også du kan komme hver lørdag, og så kan du... Lørdag nat kan du komme ind og se dyrene have sex. Ja, lige præcis. Det her, det er jo sådan hver dag, vi kører på den her måde, med billetpriser og ligesom øh, pris. Trappe, ja. eller hvad man siger ikke? Jo. Så,
1: så, så var der den anden idé, vi kørte med, som skulle være det her gladiatorkamp igennem mellem de forskellige dyr, som kunne TV transmitteres Er det noget, der også arbejdes på, eller ja, er det, ja, det, faktisk ja, det? Gør?
0: Det er en efterårs uh, event, okay. så den kommer i efteråret, så kan vi tage ind og så se den her turnering, hvor dyr de slås mod hinanden, og så kan vi finde ud af, hvem det stærkeste dyr er. Og de dyr, undskyld, de dyr, der så dør til de her gladiatorkampe, dem serverer vi jo så. Øh, som sådan special order på den restaurant, som vi kommer til at stille op. Den, den idé blev også taget imod. Det blev også taget op. Det er, er faktisk
1: en god titel. Verdens stærkeste dyr.
0: Ja. Der. Se det på TV3+. Via, Viaplay. Se den på Viaplay. Så. Verdens stærkeste dyr. Ja, så kan man købe det som pay-per-view. Så det er jo sådan, hver søndag yeah. i efteråret, så kan man se eksempel uh, en gibernappe. Jeg bliver ved med at nævne gibernab, men det er Camilla på 8 år. Hun er så glad for gibernapperne. Og hun vil
1: jo også gerne prøve at spise en gibernappe. Hun vil Hvad gerne I...
0: slåsse mod en gibernappe. Og der har vi bare sagt sådan, Camilla, for det første så er du otte år. For det andet så er det altså, konceptet er, at det er dyr mod dyr. Og Camilla er sådan, mennesker er også et dyr. Skal mennesker ikke også repræsentere? Der
1: har Lasse Rimmer vel givet hende ret. Han er jo faktuelt altså korrekt.
0: Ja. Så. så Lasse
1: Remmer er på, at Camilla på 8 år skal slås på dem.
0: Ja, der, der er Lasse Remmer ligesom gået ind og så sagt, han synes, at det er en rigtig god idé, at Camilla går ind og slås mod gibernaben.
1: Så det kommer simpelthen også til at, at ske, og så altså, er selvfølgelig den her eksotiske restaurant, hvor man kan smage de øh, døde dyr, mm. der så kommer til at være igennem mellem tiden.
0: Ja så der er meget behind the scenes arbejde, der, der er, ligesom sker meget er lige nu. nu Men jeg kan
1: se på nyhederne altså, at den eneste idé, I lige nu har trådt det til, som kører lige nu, det er den her idé med, at I slipper dyrene løs en gang imellem, og så er det, at man skal betale oh, for...
0: Det har jeg ikke sagt. <laughs> jeg, har bare... jeg har bare sagt... Jeg har bare sagt at øh, VIP-gæster, at de bliver evakueret først. Vi, vi, vi sætter ikke, vi går ikke bare ind, og så lukker vi gang imellem en med ud. ud gæster det. Det må man ikke. Det er bare spøjst. Vi har vi har sat, vi har en masse unge frivillige som vakter til at stå med de farlige dyr. De okay. får ikke løn for det. Og de, de må drikke og ryge lige præcis det, de vil, fordi så gør vi det mere efter, øh, eftertragtet at arbejde på zoologisk have.
1: Og søgeligheden for, at de så glemmer låsen dør, også større.
0: Ja, så sidder de der med tømmermal på samme måde som med Roskilde Festival, hvor du så kan have vagter, eller du kan have. Så jeg tænker, jeg
1: udnytter at udnytte frivillige arbejdskraft, ligesom Roskilde Festival?
0: Ja, lige præcis, og så får de så gratis... Så kan de få en floss Men jeg skal bare høre fra dig, Hansen, er, er, det, er, det,
1: er det med fuldt det med det
0: er VIP, så skal de betale lidt ekstra, de her frivillige gæster. Så, men jeg
1: skal bare høre, er det så med fuldt overlæg, I sætter uduelige folk til at passe dyret, Fordi så er risikoen for, at de slipper løs større, og dermed øh, større chance for, at øh, man køber ja. VIP-billetter.
0: Okay, prøv at høre. Vi, vi er blevet sat på en taskforce for at finde ud af, hvordan vi løser at sociologisk have, de mangler penge mm. og arbejdskraft. Den måde, som vi er kommet frem til, det er bare at sørge for at putte en masse frivillige ind på forskellige poster. Mm. Sige ja! Det kan da godt ske, at der står en eller anden ung kvinde med tømmermænd og ryger en smøg, og så glemmer at lukke isbjørnburet, så, så isbjørn kommer ud. Men der er ingen, der har givet hende ordren om, at hun skal sætte et isbjørn ud. Men hvis det sker, så tilbyder vi lige nu 500, for 500 kroner sin VIP via -pakke, hvor vi altså evakuerer dig først, hvis der skulle ske et uheld. Så jeg kunne forestille mig, når man går ind ved
1: billetkøbende, at der er utrolig meget med småt, man skal læse. Fordi jeg kan se, I reklamerer rundt omkring i hele byen. Øh, nedsat pris, halv pris i så have. Du koster kun 100 kroner. Men I skriver så bare ikke, at det også koster penge at komme ud. In case, at øh, nogle dyr skulle slippes løs. Ja, det står med småt.
0: Ja. Og det er jo ikke vores ansvar, at... Øh Sørg for, at, at du får alt, alt med Nej. på almindelig skrift, vel? Det vil men... også se så pisse dumt ud, hvis du har et banner til at hænge i København, hvor der står så... Øh, lige nu koster det 100 kroner for at komme ind på øh, Københavns Zoologiske Have, men det koster altså 400 kroner i alt, hvis du skal komme ud, og så skal du også øh, for resten tænke over, at på VIP, så koster det 500 kroner, bla, bla 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 Det bliver så kedeligt at læse på alt for meget information. Vi skriver hele det gamle testamente med småt, og... Og midt i det hele, står det praktiske. Så på den måde, så øh, vil jeg da gerne indrømme, at vi gør det meget uoverskueligt for folk at finde ud af, hvad det er, så folk går får, ind i. Så folk får en relativt stor
1: bog, de skal skrive under på inden de går ind i cilologisk Ja. Men der er ikke nogen, der læser det der? Det er jo ligesom, når man trykker... Det
0: er ikke mit ansvar! Det er folk, der skal Det er ligesom, når folk går ind på forskellige sider, og så bare trykker sådan ok til det her copyright-ting. Men du sidder til at både
1: direktøren Jørgen Nielsen, øh, Lasse Remmer, Jon for Popstars og Camilla er med på de her idéer. Ja, de er ja, alle sammen på, de er på Hvem kom med den her idé? Fordi det er tydeligvis ikke dig, fordi den her idé, den, kom, øh, den havde vi jo ikke brainstormet på. Så der er en af de andre, der kom med den her idé, du har fået.
0: Det er Lasse Remmer. Det er Lasse Remmer, der har fået den idé. Lasse Remmer har sådan et sindssygt øje for det økonomiske. Okay. Han, bliver, øh, han foreslår også, at der skal være en ekstra pakke, som ikke bare er VIP-pakke, men altså simpelthen sådan en øh, øh, ekstra stor VIP-pakke, tror jeg han kaldte det, hvor du simpelthen kan komme øh, ind og så rent faktisk også fodre dyrene øh, med lige præcis det, du gerne vil. Og så lukker man dem som ligesom ind i et bur, og så bedøver man, man løven, og så går du bare ind i buret og så kan du få lov til at klappe den, mens den er bedødet. så håber vi bare, at det, fordi jeg havde haft lille seance om sidste uge, at det var ikke en bedøvelsespil, det var bare en pil tom for bedøvelse. Så der skete ting og sager ind i buret. Men du også, jeg, stemmer, at man, Jeg har skrevet under på, at jeg ikke må tale om. Så.
1: Men siger du også til mig, at man gerne må komme ind i et til at fodre dyrene præcis hvad man har liggende? Det, ja, kunne det, være... er for, det er for at lokke folk til. Men det kunne være en hver mor, ser mor, der strøm om at kunne komme lov til, at få lov til at fodre lige hvad man har liggende til de zoologiske jævndyr. <laughs>
0: jeg kan ikke, altså. Nu, nu begynder du at, at, at tænke for at... meget over det. Ja, yeah. jeg, jeg kan da ikke. Jeg kan da ikke stå til ansvar for, at der er en seriemorder, der har hugget sin kæreste i småstykker, og så går ind, og så serverer løven ved det. Altså, det kan jeg ikke stå for ansvar for. Vi Nej. har brug for at få folk ind, så hvis der er en sød lille der gerne vil betale en vip pakke for 1000 kroner, så får slippe af med sin havhug.
1: Det er ganske mere. holdt din kæft. Det var alt, hvad vi nåede fra dagens udsendelse. Nu er det blevet tid til nyhederne. Tak fordi I lyttede med.